0: Herzlich willkommen bei Pflege der Zukunft mit Bettina Michelis, der Podcast, der Altenpflege verständlich erklärt. Hier sprechen Experten über Neuerungen, Trends und relevante Themen in der Altenpflege und geben wertvolle Tipps für Betroffene und Interessierte. Pflege der Zukunft ist der Podcast, wenn es um Altenpflege verständlich erklärt geht. Viel Spaß! In dieser Folge hören Sie einen Kommentar zu Presseberichten über die Situation in der Altenpflege in meiner Funktion als Geschäftsführerin des Seniorenzentrums Laubheim. Derzeit wird in den Medien wieder viel über die Pflege berichtet. Dabei fallen zwei Schlagzeilen ins Auge. Eine davon ist, 40% der Pflegepersonen wollen ihren Beruf verlassen. Corona verschärft den Personalmangel. Der Pflegenotstand, egal ob im Krankenhaus oder sonstigen Pflegeeinrichtungen, ist langjährig bekannt und trotzdem wurde nicht viel dagegen unternommen. Viele Pflegekräfte sind in den letzten Jahren dazugekommen, jedoch steigt die Anzahl der Menschen, die Pflege benötigen, schneller, als der Nachwuchs ausgebildet werden kann. Dass bis ins Jahr 2030 500.000 Pflegekräfte fehlen, ist somit keine Zahl, die wirklich überrascht. Pflege ist ein hartes Brot für die Mitarbeitenden, auch bei uns im Seniorenzentrum. Was tatsächlich die Arbeitszufriedenheit am meisten belastet ist, wenn der Dienstplan sich im Stundentakt ändert und zu wenig Personal vor Ort ist. Gerne möchte ich Ihnen einen kleinen Einblick in unsere Personalsituation geben. Wir haben bei uns aktuell eine Fachkraftquote von 55 Prozent, was über der gesetzlichen Vorgabe liegt. Zusätzlich gibt es bei uns 1,5 Vollkräfte, die als sogenannte Spanstellen eingestellt wurden. Neben der Pflegedienstleitung gibt es in unseren drei Wohnbereichen jeweils eine Vollkraft, die sich, freigestellt als Wohnbereichsleitung, um die Belange der Mitarbeitenden und Bewohnerinnen kümmert und den diensthabenden Schichtleitungen den Rücken frei hält. Daneben gibt es Mitarbeitende in der Betreuung und in der Hauswirtschaft. Unsere Solldienstpläne sind so, dank ausreichend planbaren Personals, so gestaltet, dass die Mitarbeitenden ihre freien Wochenenden planen können und die Nachtwachen nicht länger als sechs Nächte am Stück arbeiten müssen. Dazu kommt, dass wir für unterschiedliche Mitarbeitende angepasste Schichten, beispielsweise Mütterschichten, definiert haben. Außerdem bezahlen wir nach Tarif der Diözese Rottenburg einschließlich aller machbaren Zulagen. Soweit, so gut. Doch dann kommt der Alltag. Kolleginnen werden krank oder werden in Quarantäne geschickt, einem Bewohner geht es nicht gut und es bedarf hohem Aufwand, um seine Bedürfnisse zu stillen oder jemand stürzt, weil er oder sie die Kräfte überschätzt hat. Zwei Hausärzte kommen gleichzeitig zur Visite, Angehörige suchen das Gespräch mit unseren Pflegekräften über das Wohlergehen ihrer Lieben. Und nicht zu vergessen, Testungen bei Mitarbeitenden, Bewohnerinnen und Gästen je nach Bedarf. Um den ausgefallenen Kollegen zu ersetzen, müssen wir jetzt entweder jemanden anrufen und bitten, dass er oder sie aus der freien Zeit kommt, oder wir arbeiten auf dem Wohnbereich mit reduziertem Personal. Bei vielen ungeplanten Vorfällen bleiben manchmal Dinge auf der Strecke, die dann im Nachgang abgearbeitet werden müssen, beispielsweise die Dokumentation. Diese muss auch erledigt werden, denn nicht dokumentiert heißt im Zweifelsfall nicht gemacht. So wird aus einem funktionierenden Dienstplan ganz schnell eine Überlastung für den Einzelnen. Gerne würden wir als Arbeitgeber versprechen, dass es bei uns kein Einspringen gibt, Dafür jedes zweite Wochenende frei und arbeiten, wie es für den Mitarbeitenden passt. Doch ich glaube, diese Versprechungen werden ganz schnell von der Realität eingeholt. Was ich als Geschäftsführung meinen Mitarbeitenden aber verspreche, ist Folgendes. Ich unternehme alles mir Mögliche, um ständig ausreichend Personal zur Verfügung zu haben, damit der Dienstplan verlässlich wird. Wir bilden derzeit viele junge Leute zu Pflegefachkräften aus, in der Hoffnung, dass sie bei uns bleiben. Jeder, der bei uns die Ausbildung erfolgreich abschließt, hat einen festen Platz in unserem Team. Daran werden wir auch die nächsten Jahre festhalten. Für das Jahr 2022 haben wir bereits vier neue Auszubildende unter Vertrag. Wer bei uns nicht mehr im stationären Bereich arbeiten kann oder möchte, bekommt die Gelegenheit, je nach Ausbildung eine Aufgabe im ambulanten Dienst wahrzunehmen, wenn es gewünscht wird. Die zweite Schlagzeile ist, Angehörige haben wenig Chancen, die Qualität eines Heimes zu beurteilen. Ja, das sehe ich auch so. Denn Pflege und speziell Altenpflege, um die es hier geht, ist anspruchsvoll und ein Ausbildungsberuf. Wie soll ein Laie die Qualität auch beurteilen können? Ich kann auch nicht die Qualität der Arbeit eines Kfz-Mechanikers oder eines Arztes beurteilen. Die Qualitätsprüfungen sind wichtig und aus meiner Sicht unverzichtbar. Aber es sind auch immer Momentaufnahmen. Dazu kommt, dass sich ein Bewohner vielleicht unter Wohlfühlen etwas anderes vorstellt wie der Angehörige, der das Pflegeheim auswählen muss. Allein die Bereitstellung von Zahlen über den Personaleinsatz sagt nichts aus über die Qualität der Einrichtung, zumal sich diese Zahlen manches Mal im Wochentakt verändern. Eine Mitarbeiterin wird schwanger und fällt durch ein Beschäftigungsverbot aus, eine andere hat einen Unfall und ist lange Zeit nicht einsetzbar. Alles Unwägbarkeiten, die sich nicht in Zahlen fassen lassen. Ich empfehle jedem, einen Platz für sich oder einen Angehörigen sucht, schauen Sie sich die Einrichtung an und überlegen Sie, was Ihnen oder dem Betroffenen wichtig ist. Dann gelingt es auch, dass der Heimplatz ein Zuhause werden kann. Das ist es, was wir für unsere Bewohnerinnen im stationären Bereich erreichen möchten und daran arbeiten meine Mitarbeitenden und ich jeden Tag. Das war ein Kommentar von Bettina Michelis. Das war ein Podcast aus der Reihe Pflege der Zukunft, Altenpflege verständlich erklärt. Mit mir, Bettina Michelis. Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen oder wollen Themen vorschlagen oder mit mir besprechen? Kommen Sie mit mir ins Gespräch. Sie erreichen mich über Facebook und Instagram sowie über meine Webseite pflege-der-zukunft.com.